0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias, vámonos al Salmo 1, del 1 al 3. Salmos 1, del 1 al 3. Vamos a hablar esta noche cómo prosperar en familia. Una cosa, quiero que entienda esto que vamos a hablar esta noche una cosa es que usted sea bendecido como padre de familia, otra es que sus hijos. Yo tengo un amigo que, era, que este era bien rebelde, pero cuando le digo rebelde, rebelde, con los padres, lo conozco desde la, la niñez. Y un día hablando con él me dice, por, por, él se vino, quiero ver, hace como unos 12 años por acá, pero hablando con él yo le preguntaba, ¿por qué te viniste? Para que se haga una idea. En, en la casa donde él vivía, era una finca. Ahí quizás habían unas, que unas 50 manzanas de terreno, había que cultivar. Y me dice él, ¿por qué te viniste? Porque dice que un día le dijo al papá, yo tengo algo que decirle, dice. Que por lo menos tengo una escritura a mi nombre. Tengo un carro en mi nombre, el papá. Y vos que tenés. Quiero que entiendan algo: el muchacho andaba en rebeldía. Andaba en rebeldía. Entonces el papá lo estaba retando. Y me dice él: Mira, eso formó carácter en mí y se viene para acá a Estados Unidos. Ahora le está yendo bien a él. Pero la pregunta es: todos los que estamos acá reunidos, como padres de familia, de una u otra manera, Hemos recibido una bendición. Hermano, ¿cuál puede ser la bendición que usted tiene en su familia? Ahora la pregunta a sus hijos, ¿van a recibir esa misma bendición? ¿Cómo ser bendecidos en familia? Usted a lo mejor ya tiene su casa, usted a lo mejor ya tiene su vida formada, pero ¿y sus hijos son parte de su familia. Entonces, la bendición también la tienen que llevar ellos. ¿Y qué tiene que hacer? Desde ya cosecha usted. ¿Y qué va a cosechar en ellos? El temor de Dios, el respeto a Dios Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche, Salmos 1, 1 al 3 Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Y con el poder de su Santo Espíritu, Leámoslo juntos Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo Ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores Se ha sentado, usted es el 2. será como árbol plantado junto a corrientes de agua y mira lo que dice ahí que da su fruto a su tiempo y su hoja que dice no cae y todo lo que hace prosperará oramos Padre gracias por esta noche que nos has dado por las bendiciones, por las respuestas, por la oración de esta noche vamos seguros que nos has dado ese milagro háblanos a través de tu palabra y que sea tu santo espíritu siempre Derramando bendiciones hasta que sobrebunden. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. hermano. Esta noche estamos reunidos acá en familia. Porque lo que yo creo. Es que todos queremos ser bendecidos hermano. No me diga usted. Ay hermano mire yo quería venir a cantar las alamas. No usted quiere un milagro. Y le felicito. Le felicito porque usted ha entendido. quién es el que lo va a bendecir. Pero quiero que entendamos algo y esto va para los que somos padres de familia. Y esto va también para los jóvenes que están escuchando. ¿Qué va para los que somos padres de familia? Si usted quiere que toda su familia sea bendecida, habite en la casa de Dios. Porque aquí está hablando y quiero que entienda algo. Estos tres versículos llevan una promesa. La primera parte que habla, doblemente bendecido el varón que no se aparta que se mantiene en la iglesia, y me gusta lo que dice ahí, y que no anduvo en malos consejos, ¿cuáles pueden ser los malos consejos? Su, su consejero se llama palabra de Dios, su consejero se llama Jesús en oración, eso tiene que ser claro, y usted lo tiene que definir siempre, y vienen garantías, claro que sí, claro que sí, ¿Cuántas personas hemos escuchado a lo largo del tiempo contar testimonios donde dicen, mire, a mi hijo yo lo crecí abajo de, alguien me contaba un día, mire, me, me mandó el título del hijo, arquitecto ya, y me dice, este muchacho yo lo crecí abajo de las bancas de la iglesia, y me gustó, y era cierto, cuando habían medias vigilia yo lo metí abajo a que se durmiera, Qué bendición que es esa. ¿Cuál fue la recompensa? Estaba recibiendo el título. ¿Cuál puede ser la recompensa que usted está buscando este día? En su familia, en usted mismo. ¿Cómo la va a obtener? En la casa de Dios. Y mire lo que sigue. ¿Qué, qué más sigue ahí, hermano? Ni estuvo en dónde, dice ahí. Léalo conmigo. Ni estuvo en camino. ¿De qué dice? De pecadores. ¿A qué se refiere eso, hermano? aquel creyente que no se mueve. Que no vuelve atrás. Que ya el Señor eh, nos sacó del alcoholismo, ya no volvimos. Que ya el Señor eh, nos sacó de, 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 de los caminos en los cuales nos encontrábamos antes y nos hemos mantenido en Cristo. Y se ve la bendición siempre. Sí, y no es cierto, el domingo en la mañana estábamos hablando sobre esto: que la misma gente se nos acerca y nos dice: ¿Cómo te ha bendecido Dios? ¿por qué? porque se apartó me decía una persona un día mírame tengo tanto tiempo de vivir en este país y hasta hoy que estoy en Cristo Dios me ha tocado el corazón y me ha abierto la mente que necesitamos una casa propia mire qué bueno y me dice ya hemos alcanzado esto y, y, y vamos a salir adelante y, y ya estamos pero, pero ya van hablando que no nos hemos apartado otra persona me decía, yo vine a los pies de Cristo, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo fue la palabra? Pero se reconcilió con Dios, me gustó la palabra. Me reconcilié con Dios el Día de la Madre en tal iglesia. Y desde ese día hemos dado un giro y Dios ha abierto puertas y mire, y, comenzó, y eso es lo que Dios habla. Y me dice, desde esa fecha hasta hoy no hemos vuelto atrás. ¿Y acostado, Sí que ha hay una doble bendición cuando usted hace ese sacrificio como cristiano, como familia. Mire y lo que más lucha es que la familia esté en la iglesia. Eso, eso es la, 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 lo, lo que a usted le corresponde. Y hermano, ¿y cómo lo puedo hacer? Hágalo en oración. Así es. Pues. Usted no va a hacer nada que no esté a su alcance. Y si ese problema no está a su alcance, está al alcance de Dios. Háganlo a través de la oración Y miren eso en la segunda parte De este versículo Ni en silla, descarnecedores de ¿Qué dice ahí hermano? Y me gusta esta parte Porque aquí se refiere Que no se No, no, no ha tomado el lado del mal No, no, no Yo me he mantenido en Cristo Pero yo quiero llegar a la promesa Porque son varios versículos los que traemos el número dos. ¿Sino que qué dice ahí, hermanos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día. ¿Y qué más dice ahí? Y de noche. Se le nota a los cristianos que leen la Biblia. ¿Sabe por qué? Solo cosas bíblicas le hablo. Yo tengo varias conversaciones con varios hermanos. Y yo digo, con este hermano, este tema voy a hablar, con este otro hermano, este otro tema. Con el, y hay uno que literal solo es Biblia. Y hay uno que me dice, le debo esta tarea, búsqueme esto, man. ¿todavía imaginas? Pero andan pendientes de la palabra. ¿Y aquí qué está hablando? Cuando usted medita su palabra, la palabra de Dios y dice, y en su ley medita de día y de noche, aquí va la garantía. Y esto para su familia será como árbol que dice. Plantado junto a qué dice ahí, hermano? A corriente de agua. Allá en El Salvador, Había en una iglesia en la que yo estuve, había un palo de mamón. Y ese palo de mamón estaba sembrado a la par de un pozo. Y sabe que toda la vida tenía mamones. Nunca le fallaban los mamones a ese. Y teníamos que andar a veces bajando a los niños porque le botaban a flores y los bichos andaban con las grandes bolsadas de mamones porque había agua, estaba plantado en el lugar exacto, toda la vida este, este, este árbol tenía agua, tenía lo básico para dar fruto cuando usted habita en la palabra de Dios Cuando usted habita en la casa de Dios Aquí está haciendo una comparación Usted está siendo plantado A la par de un río de bendiciones ¿Qué significa eso hermano? Siempre va a tener frutos No es cierto que como cristianos decimos a veces Hermano mire en la fecha que yo creía Que no íbamos a salir con el compromiso El último día llegó la provisión Porque está plantado en la parte de un río Miren nosotros no esperábamos Esa provisión y vino Dios Y fue tan fiel, tan bueno y, y, y llegó ¿Por qué? Porque está dando frutos Usted está en la fuente de agua Y miren lo que sigue Que da su fruto ¿En qué dice ahí hermano? En su tiempo Y esto también lo hablábamos el domingo pasado la bendición no es que, no le quiero mentir, que saliendo de este culto le va a llegar, es al tiempo de Dios, usted espérelo, usted va a dar su fruto. Y fíjese que hay algo bonito, que los frutos no necesariamente los va a recibir usted, los van a recibir sus hijos también. Hay bendiciones que las van a aprovechar sus hijos. Y para ellos estaba, y qué va a hacer usted si ese era el plan de Dios, esa era la misericordia de Dios. No sé si se ha fijado cuando hay padres de familia que le dicen a uno Es que a vos no te va a costar nada ¿Y qué culpa tiene usted, pues? ¿Que le van a dejar herencia? ¿A cuántos de nuestros hijos le podemos decir lo mismo? Que usted hasta puede decir No, mire, ya está la solvencia Para que cuando este muchacho eh, cumpla los 15 o los 16 años Ya se le pueda decir Hijo, aquí está el carro No va a conocer el metro en el cual muchos hemos andado no va a conocer ese calor en el cual muchos estuvimos o ese frío en el cual muchos estuvimos. Yo les digo a mis hijos, mire, ustedes tienen que soñar en grande. En grande. Yo los escucho que a veces dicen, no, un día me dice mi hijo, ¿y vos qué querés ser? Eh, cocinero. No, hijo, no soñé eso. No digo que es malo. Todos hemos pasado por la cocina. Pero ellos que no pasen por esa parte, esa es la bendición que Dios les va a dar. Y muchos decimos: Es que estos bichos no van a sufrir tanto así porque usted cosechó a la par de un río. Entienda eso. Y eso Dios se los está dando ahí. Muchos de nuestros hijos, a lo mejor, no conocieron el camino de El Salvador, de Guatemala, México o donde sea para este país. Nacieron aquí con grandes privilegios. O no tuvieron los estudios que nosotros recibimos en nuestro país. Aquí lo tienen diferente. Ese es el fruto que va a dar a su tiempo y, 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 y hermano ¿Y qué nos quiere decir eso? Que no se me desanime en este momento Si usted dice, es que Dios no me ha dado lo que me ha prometido A lo mejor la promesa es para su hijo ¿Se acuerdan el rey David? El rey David tenía que construir el templo Y un día le dice a Dios, no, no, no David tú no lo vas a construir? ¿Qué no lo va a construir? Salomón La bendición le quedó a ¿Quién? Al hijo del rey David y eso no lo llenó de, eh, al rey David de molestia y todo lo demás. No, ¿sabe cómo se sintió David? Hizo un buen trabajo. ¿Por qué? Le dejé herencia a los hijos. Si usted esta noche se planta en buena tierra, que es la palabra de Dios, usted va a dar fruto a sus hijos. Y aquí lo está hablando. Y mire qué más dice aquí. Lea lo que sigue. ¿Y su hoja qué dice? Va a estar protegido. No va, a haber, no, no va a haber una pérdida. ¿Cuántos? Y aquí se lo dejo en su corazón. Vamos para ratos. de que la policía, por lo menos, no nos pone un ticket. Nos estamos botando dinero, hermanos. ¿Y antes cuáles eran los problemas que teníamos? Podemos decir este día, mire, ya, ya no tenemos problemas con abogados porque ya están pagados. Y lo que antes gastábamos en eso, mira, hoy ya lo invertimos en otras cosas. Eso es lo que Dios está hablando, le está protegiendo el fruto. Un árbol sin hojas se seca. Y Dios dice y no se va a caer ninguna hoja, ¿sabe qué quiere decir? Su planta no se va a secar. La bendición siempre va a estar para su familia, pero esto va agregado con el primer versículo: no se aparte de Dios. No se aparte de Dios. Y miren lo que sigue ahí mismo. Esto me gusta. Y todo lo que hace, que dice ahí, hermanos, prosperará. Todo. Todo, todo lo que toque va a ser de bendición. Todo lo que haga. Yo siempre le, le, a mi mamá la molesto. Porque yo siempre digo... El corazón de ella en el pasado siempre lo mantuvo como dadivosa. Ella siempre fue así, un poco dadivosa. Y todo lo que hace siempre es de bendición. Todo. Me dice hoy, mirá este texto, ya me lo enseña. Y lo estaba viendo. No, le no me parece su alemán. Yo le decía a ella... ¿Cómo Dios la bendice a usted? ¿Cómo Dios la bendice? Y le molesto a veces y le digo: Imagínese le agregárale dos cultos más a Dios. Yo le reto a él. ¿Qué otra bendición le llegara? No quisiera usted tener una bendición que todo lo que usted toca prospere. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero a veces cuando, cuando estamos lejos del Señor, apartados del Señor, lo que tocamos todo se quiebra. Pero aquí está diciendo Dios, si te mantienes en mis caminos, todo lo que hagas va a ser prosperidad. Va a ser de bendición. Todo lo que emprendas. La bendición siempre va a estar para vos. Me decía otra persona aquí, mire mi hermano, ha hecho, no tiene idea, tiene esto, tiene lo otro, comenzó a contarme, pero este desde joven ha sido una persona de bendición. Qué bonito eso, ¿eh? Vino un hermano y no tenía carro y le dijo, mira, te lo regalo. Porque siempre hubo provisión. Y la familia cuando habla de él dice, es que aquel todo lo que toca lo no prospera. Porque está la gracia con él, esa es la diferencia, Mira otro más, Jeremías 29.11 Esto es al tiempo de Dios, al tiempo de Dios, yo creo que eso es lo que a muchos cristianos nos desespera, queremos, queremos que las promesas de Dios se hagan efectivas hoy mismo, no hay un proceso, Jeremías 29.11, 29.11, mire lo que dice este versículo 29.11 Porque yo sé los pensamientos que, que dice ahí hermanos que tengo acerca de vosotros, Dios conoce sus planes, así de claro, así de claro, Dios los conoce como lo lleva, los planes de Dios no van a ser los mismos de ustedes no van a hacer lo mismo, usted puede tener planificado un estilo de vida, una manera o cómo lo va a hacer, pero Dios se lo va a cambiar de la noche a la mañana y no lo va a entender y muchas veces lo va a hacer pasar por el desierto, yo les contaba a ustedes antes de venirme para Houston, yo así como lo oye, allá está el pastor Ricardo en El Salvador, que siempre hablábamos con aquel de la vejez, y hablábamos y yo le decía, mira yo me veo aquí en esta iglesia viejito, aquí aquí voy a hacer mi vida. Y en el negocio, la iglesia, el negocio en el día, la iglesia en la noche. Jamás en la vida pensé que Dios iba a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Porque no eran los planes de Dios. Y a veces uno quiere llorar y dice, ¿por qué Dios hiciste esto? ¿Por qué lo cambiaste? Porque esos eran los planes de Dios. Después usted lo va a entender. A lo mejor usted esta noche puede estar pasando una situación Donde dice hermano pero usted está hablando de bendición Pero yo no estoy en la bendición estoy en el desierto Es el proceso de Dios Ese proceso lo tiene que pasar Y porque ahí lo dice porque yo sé los pensamientos Que tengo ¿Qué dice ahí hermanos Acerca de qué? ya lo tiene claro ¿Cuántos somos padres de familia? No es cierto que nuestros hijos a veces nos piden cosas y usted solo se la guarda en mente y dice, es que este no sabe lo que le tengo. Y ellos no lo entiende. Pero usted ya sabe cómo lo va a bendecir al hijo. Al hijo. Y llora y grita y que mire y que lo quiero y que no sé qué. Y usted quiere decir, esperad. En la misma situación está Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene los planes para usted. Y le voy a decir algo, si usted entiende los planes de Dios, son perfectos. No hay error. No hay equivocación. Y sigue. Dice Jehová, pensamiento de qué hermanos dice ahí. Es que la bendición de Dios trae paz. Lo que Dios le va a dar a usted va a ser una bendición, no de problemas. Ahí va a poner paz y mire lo que sigue y no de qué dice y no de mal para daros el fin que qué dice y hermanos que esperamos qué es lo que esperamos la felicidad que es lo que esperamos la bendición que es lo que esperamos estar bien eso es lo que dios va a dar mire otro más rapidito proverbios 16 9 Ayer nos dice una, una familia Mire, nos queremos bautizar Amén, vamos Hicimos los bautismos Ya los hicimos tarde Oye, Buscamos la piscina Hubo un atraso y todo Ya lo hicimos tarde En lo que se hizo tarde ya dio hambre Y nos fuimos a cenar rapidito ahí, algo pequeño Pero en lo que estábamos Estaban nuestros hijos ahí Y comenzamos a hablar con ellos y va a parecer raro lo que les voy a decir. Pero esto es por fe. Y yo les decía a los tres niños que estaban ahí. A los dos míos y a, al de ella. Ustedes sueñen estudiar en Harvard. Ese tiene que ser el sueño. Sueñen en grande. Pero no hay dinero. Pecados. Y sale la hermana hablando. Miren, salir de allí. Solo el hecho de salir de ahí ya es otro título. Y habla de los dos jefes que tiene. El jefe, la, la jefa, perdón, el jefe salió de no sé qué universidad con la misma carrera. Pero la jefa de ella salió de Harvard. Y la jefa de ella gana 2.3 millones de dólares al año. Y el jefe gana 1.4 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no salió de la misma universidad. ¿Tiene un peso? Claro que sí. Pero yo sin saber, yo hablando, para, qué? para motivarlo. Hermano, ¿y, y, y, ¿y a qué se refiere eso? Enséñele a sus hijos a soñar. Hermano, pero es que eso está grande. Es que esto, a dónde llega su fe, pues. Esa sería la pregunta. Yo recuerdo que el pastor fundador decía que cuando se iba a parar en El Salvador, un estudiante diciendo Vengo de, bueno allá En El Salvador, eso es un imposible Vengo a dar testimonio porque la NASA Me contrató Nada Los testimonios allá en El Salvador eran Y mire se subió el marero a saltar Y gracias a Dios no me robó Ese era el gran testimonio ¿Por qué? Porque no había sueño más adelante Entonces, mire lo que nos enseña este versículo, Proverbios 16, 9. Lo tienen ahí. Mire lo que dice. El corazón del hombre piensa, ¿qué dice ahí, hermano? Eso es lo que usted está pensando. ¿Qué es lo que usted está pensando? Lo que quiere. ¿A dónde quiere llegar? La respuesta que dio, la, 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 la petición que usted le está poniendo a Dios. Pero dice en la segunda parte: más Jehová enderezará, ¿qué dice ahí? Pues Dios lo va a abrir. Si su corazón va directo con Dios, Dios lo va a abrir. Pero usted pídale. Había un maestro de seminario de teología que nos decía, él nos decía, miren, para los que tenemos poca fe, decía, pídale en grande a Dios para que se quede con la mitad. Así nos decía. Te tire arriba para que quede con la mitad. Pero si no lo hace. Si, si usted solo siempre dice, no, que, es que eso es un imposible. Por eso es que se lo pedimos a Dios. Si fuera posible, lo hiciera usted. Si estuviera a su alcance, lo hiciera usted. Pídale. ¿Qué va a hacer dios Enderezar su camino. Yo voy a decir algo y lo voy a retar. Estamos ahora 23 de septiembre. Estamos a tres meses de terminar el, el año. Porque ya septiembre no, septiembre no se cuenta. ¿Por qué no hace un trato con Dios Hoy. Hoy. Y dígale antes que termine el año, es decir, 31 de diciembre a las 11:59 con 59 segundos tiene que estar en mi lado. ¿Por qué? Hágalo. Y póngalo más duro que tenga. Y eso que está complicado y complicado. ¿Y qué, qué va a hacer usted? Aquí está hablando, el corazón del hombre piensa su camino, lo que usted quiere. Su trabajo es pedirle. Mas Jehová enderezará sus pasos. ¿Qué va a hacer los demás? ¿Qué va a obrar? A mí me gustaba cómo se manejó en el tiempo de Moisés la salida del pueblo de Egipto. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, si la nube se mueve, te moves. Porque mi respaldo va a ir. Entonces cuando el pueblo de Israel miraba que la nube se movía, cam caminaban ellos. ¿eh? En el tiempo de Josué cambiaron. En que en tiempo de Josué le dijo Dios, mira, si te moves, la nube se mueve. ¿Qué le quería decir? Donde pises, te voy a respaldar. Donde llegues, te voy a respaldar. Es ah, lo mismo. ¿Usted qué está pidiendo? ¿Algo? Ah, ¿Ok? Siente Dios, se lo va a respaldar. Siente Dios. Si, si yo le dijera lo que le estoy pidiendo a Dios, ministerial, ¿hasta usted le risa. Pero yo como le he dicho a Dios, siete Dios lo vas a dar. Siete Dios lo vas a dar. Y es una locura. Y, y, y un día eh, a los niños los pongo que oren. Y esto va a ser de Dios, ya van a ver. Siete Dios lo va a dar. Eso es lo que está hablando. Usted ponga lo que siente en su corazón. Dios se va a encargar de sus pasos. Pero hágalo en familia. Mire otro más. Lucas catorce veintiocho. Planifique, planifique lo que está pidiendo. Lucas catorce veintiocho. planifique el futuro de su familia. Lucas 14:28. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita? ¿Para qué dice ahí, hermano? Siéntese un rato y diga, como familia. Lo que estamos pidiendo lo necesitamos Y que hay cosas que son innecesarias Y usted se está desgastando Usted se está desgastando Y muchas veces lo están deprimiendo Y a veces Dios ya dijo no en eso Y usted está deprimido y deprimido y deprimido y deprimido Y ya no sabe qué hacer y Un día hablaba con una persona Le hicieron un atentado en El Salvador Él tenía una empresa y, y cuando se viene para acá le tocó vender buses, un gran relajo. Pero para que se una idea, él me decía: Mira, yo acostado en la casa todos los días, con los buses que tenía, solo se levantaba a las 5 de la mañana, gasolinera, eh, o 4 de la mañana, gasolinera, no sé qué, y hasta las 6 de la tarde que lo volvía a ver, o si había repuesto, lo hacía en el día y todo. Yo, yo ganaba 1.500 a 1.800 a la semana. Y casi lo matan las extorsiones allá. Entonces lo que él hizo, agarró una casa pero muy, muy bonita. Y la casa anda costando como unos, eh, con lo que le metió y todo, estaba contando que como 220 mil dólares. Y que la vende pero por menos de la mitad. Y un día estaba hablando con él y le digo, ¿cuánto debes? Y ya me dijo, mira, ahorita debo como 80 y todo. Pero vive con un estrés. Porque está mandando a pagar el préstamo. Y yo le digo, vas a volver al servo, ¿no? Tienes quien te la compre, ¿no? Yo que vos la dejará perder. Porque no vas a volver y quién te la está cuidando. Y el otro día me dice, mira, le robaron los portones. Los aires acondicionados se los llevaron. Y que no solo eso, y, hermano, ese es el colmo. Le robaron los los cables de electricidad. Se los robaron. Y le digo no, yo, no estás entendiendo que lo mejor Dios te dice que eso ya no. Pero él tiene un sueño que va. Todos estamos en lo mismo. Mi, mi mamá decía una frase La dice hasta el día de hoy Queriendo endulzar el mar dice Tirándole azúcar al mar dice, ¿Cuándo le va a agarrar sabor al Azucarado el mar? Nunca A veces estamos así ¿Por qué no se sienta a planificar Y dice Señor ¿Por qué será que hay cosas que, que has dicho que no? Hay cosas que las has cerrado Hay cosas que no has dado la respuesta y No hemos planificado bien el futuro ¿Qué no hemos hecho bien? Pregúnteselo. Pregúnteselo a Dios. Pero eso es en familia, hermano. Solo usted y, y su pareja conocen lo que llevan. Solo usted y su pareja saben, o, o los hijos saben, lo que están desarrollando. Pero aquí dice este versículo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarlo. Cuando usted va a querer reparar un vehículo o un daño que tenga, ¿qué le dice primero al mecánico? Deme la cotización. A ver si me alcanza. Y ya cuando le da la cotización, usted ve también su cuenta bancaria y dice, no me alcanza, nos vamos a esperar hasta el siguiente cheque. Eso es calcular. A veces hay que hacer cálculos en las cosas que Dios nos ha dicho que no. ¿Por qué nos ha dicho que no? Porque no lo necesita, hermano. Si usted necesitara eso, ya se lo hubiera dado. Si eso era parte de, de la bendición, es que Dios no detiene nada, hermano. No detiene nada. La bendición llega, pero también la familia tiene que hablar más con Dios. Démosle un aplauso al Señor.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Visonet Street, Suite 112 Houston, Texas, Zipcote 77074. Le esperamos.